0: Vivre FM, podcast.
1: Toujours cette journée spéciale aidant, spécial salarié aidant sur Vivre FM jusqu'à 17h. Et nous sur Vivre FM, c'est vous, Et nous parlons de ces aidants, de ces aidants salariés jusqu'à midi. Et nous en parlons avec plusieurs invités. Nous avons Malakoff Médéric qui est présent, qui va parler de son opération Parlons Aidant jeudi, jeudi prochain. Avec Christine Lalourandier, directrice communication corporate de Malakoff Médéric. Bonjour Christine Bonjour. Vous venez de vous installer, Voilà. Oui. je vous laisse vous installer. Et, et puis, euh, à côté de vous, eh bien, nous avons euh, le CCAH, le Comité National Action Handicap, euh, représenté par Christine, euh, par, euh, représenté par, euh, par Madame Drenoc. Bonjour. Bonjour. Et vous allez, vous allez vous exprimer tout au long de cette émission. On aura également le témoignage d'une aidante et puis, euh, nous avons également Michel Michel Guimé chabonnet qui est toujours avec nous, psychologue et spécialiste de l'aide aux aidants familiaux, euh, qui y est présente et qui intervient tout au long de cette émission et qui donne aussi son avis, puisqu'elle a vraiment une expérience. Vous avez vraiment, Michel, une expérience sur les aidants familiaux. Euh, vous nous avez fait le bilan tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de, des initiatives qui sont mises en place par les entreprises
0: ah, bah, elles, sont, elles sont excellentes dans la mesure... Où elles permettent aux aidants d'exister effectivement euh, auprès de l'entreprise, le, de, de la direction de l'entreprise et auprès de leurs euh, collègues de travail. J'ai trouvé très intéressante euh, ce que Monsieur euh, le, le Monsieur de Crédit Agricole,
1: Guillaume Nozac, euh,
0: voilà de ce qu'il a dit, euh, ne plus avoir peur de parler à son chef de service de ce qui se passe et qui. Qui explique ça ne justifie rien, mais ça explique quelquefois des, des moments de baisse de forme, on va dire. C'est vrai que quand on a passé la nuit debout à s'occuper de la personne qu'on aide, ben le matin, on a les yeux un peu cernés et on n'est pas tout à fait aussi opérationnel qu'on voudrait l'être. Donc, c'est vrai que plutôt que de laisser penser tout et n'importe quoi à toute l'équipe, il vaut mieux dire ben « effectivement, je n'ai pas dormi parce que mon enfant, ça n'allait pas du tout ». Euh, et, mais bon, je vais me reprendre et à 14h, après un café ça ira mieux je pense qu'il faut, il faut parler Alors, ça ne veut pas dire raconter sa vie ça ne veut pas dire euh, tout déballer mais ça veut dire euh, simplement expliquer qu'on est dans une situation qui est particulière, qui est difficile et qu'on on a besoin de, de se sentir soutenu par le, le regard des autres par leur bienveillance c'est tout. Quelquefois, euh, certaines personnes disent « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Rien, être là. Être là, mais pas avec un regard euh, tordu, juste être là avec un sourire. Et souvent, c'est essentiel. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, les entreprises, quand elles essayent de prôner cette, cette bienveillance et cette tolérance, euh, font un travail énorme, même si ça ne règle pas les problèmes concrets de l'aidant bien entendu.
1: Mais en tout cas on parle de ces initiatives que proposent les fondations, les entreprises, euh, Malakoff, Médéric, vous proposez euh, jeudi, jeudi prochain,
2: Parlons aidant, Parlons aidant mais qu'est-ce que c'est Parlons aidant c'est une opération qui est destinée en priorité aux entreprises et aux salariés parce qu'on sait que les aidants euh, c'est à peu près pour moitié des salariés, euh, c'est difficile dans tous les cas d'être aidant mais c'est c'est encore plus compliqué que quand on est salarié pour toutes les raisons qui ont déjà été expliquées euh, et aussi parce que comme Madame le soulignait à l'instant, euh, les salariés n'osent pas toujours en parler à leur entreprise, à leur supérieur hiérarchique, à leur DRH de peur de se faire euh, pénaliser sur le plan de la carrière ou d'être mal jugé. Donc euh, c'est encore plus difficile à porter dans ces cas-là. On sait que les aidants salariés, comme les, comme tous les aidants. Euh, se posent euh, énormément de questions sur les aides qui sont à leur disposition, les dispositifs, et ils les connaissent mal, malheureusement. Donc nous, nous avons décidé de dédier la journée du 4 à une opération euh, à destination des salariés aidants pour euh, déjà les, les alerter sur le fait que leur rôle est un rôle qui est reconnu. Dans les entreprises, qu'il y a des dispositifs, notamment euh, euh, des, des congés spécifiques qui leur sont dédiés. Dans sont... chaque entreprise il y, a, il y a des lois qui existent, oui. bien sûr. Il y a des congés spéciaux pour les salariés. Euh, ce n'est pas toujours connu, c'est même assez mal connu. Il y a en plus des entreprises qui, qui, ont, qui font preuve d'initiative pour accompagner leurs salariés aidants, mais s'il n'y a pas de dialogue et pas de communication, ça ne se sait pas. Et donc, nous allons à la rencontre des salariés aidants, Alors, physiquement à la Défense, sur le, le site emblématique de la Défense, près de la Grande Arche de la Défense. Alors, pour ceux qui seront à la Défense ce jour-là, c'est juste au niveau de la sortie numéro 5 Calder-Miro. Nous serons installés toute la journée, dès 7h30 du matin jusqu'à 19h le soir, pour répondre aux questions des aidants avec des experts de notre action sociale qui seront là pour les écouter, parce que parfois, il y a juste besoin d'écoute, mais aussi répondre à leurs questions, les accompagner, les conseiller. Et qu'il qu s'agisse de clients Malakoff, Maderek ou non, c'est une opération qui est gratuite et ouverte à tous, bien évidemment. Et nous serons aussi à l'écoute des salariés aidants sur la page Facebook de la communauté des aidants et sur les réseaux sociaux. Donc nous avons invité euh, les, les salariés aidants à poser leurs questions. Il y en a déjà énormément qui arrivent sur cette page Facebook et nous y répondrons jeudi euh, pendant trois Facebook Live sur la communauté des aidants. Puis enfin, il y a une opération au téléphone. Nous, avons, euh, nous allons ouvrir un central téléphonique euh, toute la journée du, du 4 et euh, pendant toute cette journée, dès 7h30 le matin jusqu'à euh, jusqu 7h le soir, nous répondrons aux questions des aidants avec là aussi une équipe d'experts qui seront à même de leur répondre avec un numéro de téléphone qui est le 0805 38 14 14. Euh, un numéro qui permet d'appeler, évidemment, gratuitement. C'est un service gratuit
1: 0805 38 14 14. On redonnera ce numéro et puis des Facebook Live. Donc, ça s'adresse oui. à toute personne, euh, quelle qu'elle soit, euh, qui travaille et qui est qui en même temps aidante. Et qui est,
2: euh, qui a un rôle dents que ce soit pour accompagner euh, un proche qui est âgé, en perte d'autonomie, un proche qui est handicapé, un proche qui est malade, qui a une maladie chronique... Euh, toute situation où euh, le proche a besoin de soi et euh, où on a du, du mal à concilier sa vie d'aidant, sa vie personnelle et sa vie professionnelle parce que ça fait trois vies de front à mener. Mmh.
1: Alors là, vous intervenez directement auprès des, des salariés aidants. Vous ne passez pas par l'entreprise, vous avez différentes actions. Alors, euh, nous, certaines, nous, vous passez par les entreprises et d'autres par les aidants. Oui. Qu'est-ce qui, le qu qui
2: fonctionne le mieux, à votre avis Alors, Le plus simple, c'est quand même de. Nous, nous menons deux actions de front. Nous adresser directement aux salariés parce que les salariés se sentent à l'aise et en, euh, le fait de parler en toute confidentialité à un expert va les mettre à l'aise, ils vont pouvoir poser toutes leurs questions et, euh, et c'est idéal pour eux. Et nous nous adressons aussi aux entreprises, nous invitons aussi les entreprises lors de cette opération à, à s'adresser à nous, à nous parler, à nous demander de l'accompagnement. Euh, en particulier, pour toutes les entreprises qui sont clientes de Malakoff Manerik, nous mettons à disposition notre équipe d'action sociale pour venir les aider, leur apporter des conseils. Parce que c'est très difficile, là aussi pour une entreprise, de savoir comment s'y prendre pour accompagner les aidants. Euh, on se rend bien compte quand on parle avec des entreprises, avec des DRH, avec des managers aussi, que euh, ça demande euh, un savoir-faire, une formation... 50% des managers, par exemple, ont peur d'être intrusifs préfèrent ne pas en parler euh, Quitte à paraître pour passer pour quelqu'un de distant Plutôt que de se montrer trop intrusif Et parfois, par peur de mal faire Ou par, euh, par peur d'aller trop loin dans l'intimité du salarié Finalement, on ne fait rien euh, Plutôt que de poser la question Comme disait madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous qui est déjà la première question à poser?
1: Et nous avons un témoignage en ligne. Nous avons Frédéric en ligne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Frédéric, vous êtes aidante, vous travaillez, vous avez un travail très prenant, vous êtes d'actrice en chef adjointe d'un magazine féminin? Oui, et puis, de version féminin, oui. Voilà, version féminin. Et puis vous avez votre petit garçon qui a presque 12 ans, qui est autiste et qui demande beaucoup d'attention, plus qu'un qu garçon un, ordinaire? Oui, oui, oui j'ai raconté ce,
3: ce, cette histoire dans, dans un livre l'année dernière qui s'appelle pas Mon vivant poème où je raconte comment au quotidien euh, euh, j'essaye de, de l'aider tout en travaillant. Moi, j'avoue que mon travail euh, m'a beaucoup aidé psychologiquement déjà financièrement pour l'autisme enfin les prises en charge sont pas remboursées par la sécu principalement donc euh, il faut de l'argent donc <rire> je peux dire que ça au départ ça a pas forcément été un choix de ne pas travailler mais en même temps je pense que mon travail m'a aidé euh, euh, en... j'ai la chance de travailler dans une entreprise où il y a une bonne ambiance mes collègues ont été des soutiens euh, ils ont été les aidantes, les aidantes que j'étais <rire> donc euh, ça a été très important pour moi c'est à dire euh, qu'ils qu vous aident de quelle manière bah, c'est à dire que je ne pouvais pas craquer devant mon fils euh, je pouvais pas pas euh, craqué devant ma famille donc euh, c'est vrai que au travail ça, ça plusieurs personnes euh, en qui j'ai confiance euh, je pouvais raconter un peu mes mes inquiétudes mes angoisses euh, mes questionnements et elles ont joué un peu le rôle de de psy en fait mes collègues euh, et d'amis <rire> donc ça ça a été important parce qu'en en fait qu'on est dans euh, on, on essaye de protéger aussi euh, son enfant et j'ai essayé de protéger mes autres enfants et, et mon mari euh, et donc je j'allais je, 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 pas leur faire part de, de mes états d'âme donc ce, ce, ce partir à l'extérieur euh, m'a permis de reprendre un peu des bouffées d'oxygène aussi à certains moments euh,
0: Michel Guimard-Chamonnet je vous vois hocher la tête oui parce que je trouve que c'est un un, un témoignage malheureusement exemplaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne se permet pas de craquer à la maison, mais il y a un moment où il faut pleurer, par exemple. Et c'est vrai que si l'entourage le, professionnel euh, ne, se, ne, ne fait pas la grimace et ne se pose pas de questions, et ne pose pas de questions à la personne qui craque pendant un quart d'heure, qui va être pas bien du tout, qui va aller en... Bon, les autres vont aller lui chercher un verre d'eau, un café, une tasse de thé et lui dire Bon, tu as besoin de pleurer, pleure, c'est pas grave, t'inquiète pas, on fait le travail. Et puis, au bout de ce quart d'heure, ouf, voilà, il y a une partie du poids qui est partie. Et là, bah, on reprend la vie euh, normale et, et la personne peut travailler euh, enfin, de façon tout à fait performante toute la journée, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais c'est vrai que c'est une aide extraordinaire que de pouvoir oser se montrer avec ses failles, avec ses difficultés, euh, pas toujours être le, le surhomme ou la surfemme euh, qui assume tout, qui va bien, euh, moi c'est toujours le top, non c'est pas vrai, ça n'existe pas. Aucun d'entre nous n'est capable d'être toujours euh, au mieux de sa forme. Donc ça fait du bien de pouvoir dire non aujourd'hui ça va pas du tout, euh, voilà me regardez pas, j'ai une sale tête, euh, etc. Petit à petit, dès qu'on a dit ça, petit à petit, euh, bah, ça va mieux. Et puis les autres disent, mais non, t'inquiète, t'as vu moi, ma tête. Et puis, et puis ça passe. Enfin, bon, ça, encore une fois, ça ne résout pas la vraie question qui est derrière et qui est la situation à la fois d'être aidant et puis, et puis surtout la maladie ou le handicap de, de la personne dont on s'occupe. Mais ça fait du bien de pouvoir souffler. Ça, je crois que c'est vraiment, euh, c'est l'essentiel. Frédéric
1: Frédéric, Vous êtes toujours en ligne. Oui, je suis toujours en ligne. Euh, C'est vrai que moi j'ai eu la chance
3: d'être de, 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 dans une entreprise de, de la même depuis longtemps. Du coup, euh, j'ai partagé avec euh, elles ont suivi ma grossesse, elles ont suivi euh, mes collègues euh, la naissance de mon fils. Donc elles ont vu, euh, euh, elles ont vu mes questionnements au départ, parce que l'autisme, ça met, on met le, malheureusement le diagnostic met du temps à arriver. Et donc elles, elles, elles m'ont accompagnée même dans cet errement au départ du diagnostic et du coup c'est vrai que je pense que c'était comme un peu une deuxième famille euh, et en même temps euh, par rapport à ma hiérarchie au départ, je, alors autant avec mes collègues je, je pouvais discuter, avec ma, ma hiérarchie au départ j'ai voulu un peu camoufler ce que j'avais peur qu'on me reproche de pas être aussi performante alors que honnêtement je, je travaillais beaucoup et j'étais euh, euh, j'étais suffisamment performante dans mon travail mais j'avais cette sentiment de cette crainte qu'un jour on me reproche d'avoir un enfant euh, handicapé et, et d'être sur la touche mais ça j'ai appris euh, à, à m'en délester petit à petit et à faire confiance à ma hiérarchie et ça s'est bien passé mmh.
1: Euh, Frédéric, euh, comment, euh, brièvement, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pensez qu'on peut concilier les deux, la, la vie professionnelle et, et la vie des d'aidante
3: Alors moi j'ai eu une chance euh, inouïe d'avoir, euh, donc mon Simon est mon troisième enfant, il a 12 ans, mais il a un frère et une soeur qui sont, avec il a 12 ans et 9 ans de différence, donc... Euh, euh, la fratrie a été importante euh, dans le soutien aussi de, de Simon et, et donc je n'étais pas toute seule non plus à porter mon fils euh, et mon mari était là bien, bien évidemment donc euh, moi c'est ça qui euh, euh, c'est ça qui a été important pour moi de trouver un équilibre euh, entre euh, euh, mon travail et en même temps euh, avoir cette solidarité familiale qui fait que euh, j'avais pas de culpabilité à partir travailler parce que je savais que mon fils était était bien entouré hein. donc euh, euh, et en même temps entre mon travail par contre entre mon travail et et, et mon fils euh, j'avais rien d'autre par contre <rire> donc ça c'était voilà il y avait le travail et et mon mon rôle de maman dédante, mais euh, mais j ai, j ai, j ai, pendant des années j'ai pas vu beaucoup d'amis, j'ai pas voilà, j'avais pas de vie sociale en dehors de ça. Oui, oui. Voilà, donc c'est à ce prix-là que, que j'ai pu mener les deux de front. Et,
1: et en tout cas, vous vous en sortez, vous vous en sortez bien, vous êtes toujours, vous n'avez pas perdu votre emploi, vous travaillez toujours euh, sur sur votre lieu de travail, et vous êtes toujours rédactrice adjointe de, de votre magazine.
3: Exactement. Non, non, c'est. Je n'ai. Je, je, franchement, je pense que professionnellement, euh, ça m'a même plus apporté euh, d'être. Euh, alors, ça, ça paraît paradoxal, mais euh, je relativise beaucoup de choses euh, professionnellement. Euh, donc j'ai une équipe, donc je pense que j'ai beaucoup de recul par rapport à, au stress qu'il peut y avoir dans le travail, grâce à mon fils
1: en fait, hein, parce que ça. Et c'est vraiment relate. un témoignage positif que vous nous donnez là, euh, Frédéric. Frédéric, on vous remercie, on vous merci souhaite une beaucoup. bonne journée et puis merci, merci, merci de votre témoignage. Au revoir. au revoir. Je me tourne vers Myriam, Myriam Drenak, donc responsable développement du CCAH, du CCH. Et vous êtes, euh, c'est une, associa une association nationale, le comité national action handicap, qui accompagne des porteurs de projets euh, du secteur euh, du handicap dans l'objectif d'améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées, mais également euh, des aidants familiaux. Et, et ce témoignage, donc ce témoignage, il est, il est positif, mais j'imagine qu'il euh, y a beaucoup de salariés aidants qui, qui ont besoin d'initiatives, euh, d'innovations euh, qui, qui peuvent les aider au quotidien.
4: Oui, tout à fait. C'est vrai que le témoignage de cette euh, maman euh, révèle bien que la... pour soutenir les aidants, il faut aussi euh, proposer des solutions aux aidés. Et c'est bien si on arrive à apporter des solutions et des, des services d'accompagnement, notamment euh, aux enfants en situation de handicap, aux personnes avec une maladie chronique, aux, aux personnes ayant eu un traumatisme crânien euh, et vivant aujourd'hui avec une situation de trouble cognitif aux personnes âgées dépendantes, oui. toutes ces situations qui créent la situation des aidants familiaux, euh, c'est offrir des solutions à ces personnes en fait qu'il faut faire. Et c'est vrai que le CCH, dans ses missions, a à cœur de euh, détecter des services innovants aussi pour répondre aux situations euh, et à soutenir le secteur du handicap notamment.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets
4: alors euh, des exemples concrets. Alors le, le CCH, par exemple, c'est vrai que toute la matinée vous avez eu pas mal d'intervenants. Euh, tous ces intervenants en fait sont euh, partenaires à un niveau ou à un autre du CCH. Donc on, on connaît beaucoup des, des initiatives qui sont qui ont été présentées ce matin. Mais vous parliez du village Répifamille. malakoff Malako Frédéric. Alors Malakoff-Médéric est membre du CCH euh, comme Clésia, euh, AG2R La Mondiale, que vous avez eu euh, un peu plus tôt dans la matinée. Et effectivement, euh, ces acteurs, que sont les groupes de protection sociale, soutiennent beaucoup d'initiatives sur le terrain, oui. en plus euh, de faire des actions précises au, euh, vers les aidants salariés. Et c'est vrai que euh, à ce titre, les groupes de protection sociale ont par exemple financé 19 millions d'euros, euh, ont apporté 19 millions d'euros de soutien aux services et structures qui accompagnent les personnes en situation de handicap en France l'année dernière. Et euh, ce soutien est assez significatif de, euh, des besoins à la fois et aussi de l'innovation qui a lieu un peu partout. Alors par exemple, ils ont soutenu les villages répit famille dont vous avez parlé un peu plus tôt. Euh, mais également, euh, par exemple, l'association Surf euh, qui se trouve euh, sur la côte atlantique, par exemple, où eux, ils étaient centrés à la base sur une action euh, vers le loisir, l'accès au loisir pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, se rendant compte que les enfants... Euh, en situation de handicap, euh, étaient aussi accompagnés de leur famille. Ils ont vraiment mis en place un dispositif qui permet d'accueillir aussi les parents et la fratrie des euh, enfants en situation de handicap. Et donc, du coup, ça permet à la famille de vivre un moment de loisir et euh, sur un lieu de vacances euh, avec des personnes qui sont euh, compétentes aussi pour accompagner là vers le loisir les, les familles. En des, fait. des vraies vacances familiales. Voilà, des, familles, des ça, vacances ordinaires. Oui, voilà. pour tout le monde. Pour tout le monde. Et, euh, et avec des réponses adaptées euh, à sûr, chacun. Oui. Ouais. Ouais, donc, c'est ce type d'initiatives, par exemple, qui peuvent être soutenues par le CCH. Mmh. Donc, vous les soutenez, vous les initiez aussi alors oui, c'est vrai que euh, on les initie parce qu'on est, on a à cœur de parler de cette problématique. Alors à ce titre, on a fait diverses publications. On a fait une publication, un cahier. Le CCH fait des cahiers sur les thématiques qu'il sent émergentes dans la société. Et donc en 2016, on avait fait un cahier sur les salariés actifs et dons. Et euh, dans ces, ce type de cahier, on, on met en valeur tout ce qui a à, tout ce qui peut exister à travers euh, les différents acteurs que sont à la fois nos membres, les groupes de protection sociale, les associations nationales du secteur du handicap et les entreprises. Et, et du coup, c'est vrai que le partenariat avec Vivre FM euh, sur cette question des aidants salariés est, est aussi révélateur de ce qu'on peut et de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire parler de la problématique et comme vous le disiez Michel tout à l'heure, c'est que l'important sur ces thématiques, c'est de libérer la parole parce que du coup, plus on parle de la question, plus elle est comprise par chacun et aussi par les aidants eux-mêmes qui se reconnaissent dans la situation, Tout qui peuvent alors chercher les solutions. Et d'autre part, l'entreprise qui, elle, a une autre réalité, une réalité économique et qu'il faut aussi accompagner dans la compréhension de ce qu'est la réalité de leurs salariés et les solutions qu'ils peuvent leur proposer.
1: Est-ce que vous conseillez à un salarié euh, qui ne sait pas trop ce que son patron pense des, des salariés aidants d'en parler à son patron
4: alors c'est assez délicat de répondre de manière absolue à cette question parce que les réalités sont très variables entre des grosses entreprises comme Malakoff-Médéric ou le Crédit Agricole qu'on a entendu parler ce matin, les gros groupes et les petites entreprises, les PME. Euh, les réalités sont pas du tout les mêmes parce que les dispositifs sont pas du tout les mêmes. Donc c'est vrai que euh, après on est sur des questions humaines. Donc il faut euh, parler de bienveillance et aussi de euh, la société. Je trouve aujourd'hui quand même euh, pose la question du prendre soin des salariés et euh, l'entreprise doit prendre soin de ses salariés et euh, parler de, des situations vécues par chacun parle de ça et donc mmh. c'est vrai que libérer la parole est important donc je dirais oui il faut en parler mmh. après la réaction en face euh... et Michel je... ouais.
0: oui alors je, je vais ajouter juste un mot souvent on a l'impression qu'on ne pourra pas parler parce que entre guillemets il ne va rien comprendre et on a des surprises mmh. étonnantes mmh. je connais un jeune homme qui a eu la première fois où il a rencontré une jeune fille elle lui a refilé le sida il a été vraiment très malade. Il ne savait plus comment faire. Il a dit à son patron, eh « Écoutez, voilà, il faut que je vous dise, j'ai un sida, donc si vous ne voulez plus que je travaille chez vous, je vais partir. » Et le patron a dit, « Absolument pas. Tu vas me dire ce que tu peux faire, quels sont les, les, les gestes techniques que tu ne dois plus faire pour ne pas prendre des risques. Et pour le reste, tu feras tout comme tu peux. Et si tu es trop fatigué, tu me préviens avant, tu ne viens pas, ne t'inquiète pas. Et ce garçon, ça fait des années, c'est plus un garçon, c'est un, un homme. Euh, il travaille toujours dans son entreprise, il est bien, il a son salaire. Du coup, il a pu s'organiser une vraie vie. Il a une compagne, tout, tout bien, ordinaire je dirais, mais au bon sens du terme. Et tout ça parce qu'il a osé dire à son patron, et eh ben voilà ce qui m'arrive.
2: Je voudrais et rajouter quelque chose là-dessus. On on, au mois de juin, nous avons organisé chez malakoff Meda un colloque sur les fragilités des salariés. Et avant ce colloque, nous avons interrogé un très grand nombre, plus de 1000 dirigeants et DRH, sur les fragilités des salariés et leur regard. Et on s'est aperçu que l'immense majorité des dirigeants et des DRH euh, sont bienveillants, ne savent pas forcément comment s'y prendre, oui. mais sont a priori bienveillants. Et Tout à fait. Et comme le disait Myriam, euh, ont envie d'aider euh, leurs salariés en situation de fragilité. Donc souvent, il y a, y a une peur d'aller voir son manager ou son DRH. Parce qu'on se dit, oh là là, que peut-il se passer Est-ce que je ne vais pas me faire pénaliser, mettre à l'écart, etc. Mais dans la réalité, euh, euh, on s'aperçoit qu'il y, y a juste quelqu'un d'humain qui ne sait pas comment s'y prendre, mais qui ne demande pas mieux que de faire quelque chose pour aider son collaborateur ou son salarié. Mmh. Donc ça, euh, il faut d'y aller. Il faut se lancer. Et, et, et ouais. je, je vous interromps parce que l'heure tourne ouais. et on, on arrive oser. au terme de cette Alors, émission. J'aurais juste voulu rajouter une chose parce que je me suis aperçue que j'avais oublié de mentionner. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver euh, des solutions pour accompagner les, les aidants, et notamment les salariés aidants. Donc j'ai parlé de la communauté des aidants, mais il y a aussi le site des aidants. Euh, qui est mis à disposition par malakoff Medre qui reçoit plus d'un plus million de visiteurs par an et sur lequel on recense énormément de dispositifs d'aide et qui peuvent être d'une grande utilité pour les aidants qui, qui recherchent une solution
4: Juste avant de terminer, une seconde oui, euh, juste euh, rappeler que c'est vrai que comme le handicap, la situation des aidants euh, concerne tout le monde et ça rejoint ce que Michel, et libérer la parole c'est important parce qu'on est tous concernés et dès qu'on parle de, du vécu, bah, du coup on se rend compte que bah, oui, bah, je suis concernée, ma voisine, mon, ma maman, euh, ma soeur Et, si, et si ça n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. sera demain voilà. voilà. Mmh. On est d'accord, <rire> tout à fait
1: Merci, merci, merci à, à, vous. à vous trois. Merci à Myriam Drenoc du CCAH, du Comité national action handicap. Merci, merci à Christine Lalourandier, directrice de la communication corporate Malakoff-Médéric, et merci à Michel Chabonnet, psychologue que nous retrouverons la semaine prochaine sur cette antenne, sur l'antenne de Vivre FM.
0: Vivre FM podcast.